0: Herzlich willkommen zu Lester-Schwestern, dem Podcast, bei dem wir jeden Samstag für euch die News aus der Branche, von Leuten aus der Branche zusammenfassen und kommentieren und drüber lästern, weil wir gucken den ganzen Shit, damit ihr nicht gucken müsst, wir sehen, welche Sachen auf Twitter abgehen, welche Influencer gerade mal wieder Beef haben oder was auf YouTube viral geht, wer schon wieder Mist gebaut hat und dann geben wir euch unsere Influencer-Insights und diese Woche habe ich, Robin Blase, YouTuber seit 2006, einen wunderbaren Partner an der Seite, der auch schon fast so lange dabei ist. Marcel Scorpion, hallo.
1: Hallo, ja gut, so lange ist noch nicht 2012, bin ich eingestiegen, <lacht> aber du bist ja auch wirklich das Urgestein.
0: 2012 habe ich auch erst, ehrlich gesagt, richtig angefangen, Na, aber okay. ich, ja, ja, ich habe es zumindest länger verfolgt, aber naja. genau. Du machst sehr viel Gaming-Content, da kommst du eigentlich her, aber inzwischen eigentlich auch viel mehr Reaction-Content auf die gute Unterhaltung aus dem Trash-TV und ich muss sagen, ich hatte das neulich schon mal so ein bisschen angeteasert, ich war noch nicht bei Mirella, also mir relativ egal in ihrer Show, jetzt so eine Show, und die macht ja auch sehr viel Trash-TV-Content. Ja, ja. War eine super Show. Und ich bin dadurch aber erstmal so ein bisschen wirklich in Kontakt gekommen damit. Also, ich meine, ich habe Tour to Handle zum Beispiel die ganze Staffel geguckt schon und so. ich habe natürlich immer mal wieder auch reingeguckt. Aber in ihrer Show habe ich erstmal gemerkt, wie geil dann doch und wie unterhaltsam dann doch manche dieser Shows sind, an die ich mich nie rangetraut habe. Unter anderem ging es viel um den Bachelor mhm. und ich fand das dann so faszinierend, dass es jetzt dieses Jahr irgendwie zwei Bachelors sind Ja, genau. und ich habe jede Folge bisher geguckt und heute kommt die nächste Folge auf RTL Plus und ich werde sie auch heute Abend direkt angucken. Ich bin voll drin.
1: Ja, das ist bei mir auch ein schleichender <lacht> Prozess gewesen. Also, als Gefährlich. Ich, ja, ja, absolut. Und dann irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, krass, so, es macht mir auch Spaß, dass so ein bisschen auch so ja, für mich hin, vor mich hin zu kommentieren. Das hat es schon mit Schwiegertochter gesucht, so 2011 oder so angefangen, kein Witz. So für mich selbst einfach. Und da dachte ich, okay, aus diesem Traurigen für sich selbst kommentieren kann man ja was Schönes machen. Und seitdem mache ich das so ein bisschen auf, seit Anfang 2021 sozusagen dann auf YouTube. Und ja, macht mir echt Spaß. Und wer Bock hat, einfach mal Marcel eingeben auf YouTube. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich versuche das Ganze auch immer noch so ein bisschen geistreich aufzuwerten. Mal gelingt es mir, mal nicht so. Ich denke, dass dann, ich versuche so ein paar Fehlverhalten und so dann gerne auch mal einzuordnen, weil da ganz oft ja auch, also es ist, es ist, wie du gesagt hast, es ist sehr unterhaltsam, aber es kann auch mal sehr schwierig sein und es sind immer so hin und her sozusagen, wo man sich da gerade bewegt, welches Format und genau. Aber schön, dass du jetzt auch dabei bist.
0: Es ist quasi dieser Podcast, also genau. Fehlverhalten aufzeigen, mal geistreich
1: sein und mal nicht. Genau, es ist, es ist, es ist tatsächlich ähnlicher, als man denkt, ja.
0: ja. Ja, ich bin ich bin gespannt. ich habe mir tatsächlich aber auch andere Dating-Formate angeguckt, so First Dates oder sowas, und da bin ich überhaupt nicht reingekommen. Also ich, ich ist schon okay, bei First Dates hast
1: du aber auch dieses Ding, dass halt die Folgen nicht, also dass du dass jede Folge für sich steht, da ist dieser Suchtfaktor nicht so wie bei ja. keine Ahnung Are You Do One oder so. Aber ein First Dates zum Beispiel finde ich immer ganz angenehm, weil da halt auch oft sehr sehr giga cringige Sachen passieren, aber ansonsten auch nicht mein Favorit, ja.
0: Ja, ich hätte ich auch dieses, wie heißt dieses Format, wo Leute so rausbuzzern müssen, das hätte ich mir auch Oh, nee, Das finde ich, find
1: ich ganz furchtbar, das ist auch, auch so ganz, ganz so ja. semi-geskriptet irgendwie, finde ich ganz schlimm. Ja, ich weiß aber gerade auch nicht mehr, wie es heißt, ich weiß nur, dass die dann immer, ja, dass dann 100 Leute irgendwie dastehen und dann immer rausbasern. Ja, ich glaub, take, take Me Out. Ja, genau, mir, ja, Take ja. Me Out, richtig, ja, ja finde ich furchtbar.
0: Ja, gut, genug über trash ja. reden wir über trashige Influencer. Herzlich willkommen zum Podcast. Diese Woche geht es um einen neuen TikTok-Weltrekord, um Influencer, die sich in den Fußball einkaufen, um Anschuldigungen gegen Dagi Bee und mehr. Bevor wir reinstarten, hier aber noch mal kurz Werbung und zwar für Finanzguru. Ich liebe ja Zahlen und den Überblick und die Kontrolle zu haben über meine Finanzen. Und man kann das mühsam in Excel tracken, wie ich das lange Zeit gemacht habe. Oder man nutzt einfach Finanzguru. Einfach die Konten vermitteln, die man so hat. Also Girokonto, Kreditkarte, Depot oder sogar Kryptobörse, falls ihr da unterwegs seid. Und dann werden da Einnahmen und Ausgaben automatisch kategorisiert und übersichtlich aufbereitet. Damit man einfach sofort einen besseren Überblick hat, wo das Geld herkommt. Wie <lacht> Idealfall vom Arbeitgeber. Aber vor allem, wo es hingeht Und wo man vielleicht sparen kann, was für Verträge man so hat. Man kriegt intelligente Budgetvorschläge, man sieht, wie viel Geld man noch übrig hat bis zum nächsten Gehalt in Echtzeit berechnet und man kann auch überflüssige Verträge einfach per Fingertipp rechtssicher direkt über die App kündigen, wenn man das möchte. Mit Finanzguru Plus gibt es dann für 2,99 Euro pro Monat Zugang zu weiteren tiefgehenden Analysen eures Kaufverhaltens, detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps. Die App an sich ist aber dauerhaft kostenlos. So kriegt man einfach Kontrolle bis zum nächsten Gehaltseingang und kann im Idealfall dann auch die Entwicklung seines Vermögens easy tracken. Also ladet euch die App runter. Verknüpft euer Konto und nutzt unter dem Reiter mehr als Neukunden oder Neukundinnen den Gutscheincode Schwestern, um Finanzguru plus drei Monate kostenlos zu testen. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Fangen wir aber erstmal an mit dem größten Thema der letzten Woche, wahrscheinlich was so dieses Level an Scheißigkeit angeht. Und zwar gab es, und ich glaube man muss leider sagen, Mal wieder Grooming-Anschuldigungen gegen einen bekannten YouTuber. Grooming, ich habe es gerade auf Wikipedia nachgeguckt, das ist quasi das gezielte Anschreiben von Minderjährigen mit einer Missbrauchsabsicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das in dem Kontext das richtige Wort ist, aber ja die Story ist folgende. Chan von Apple War, dem wird das vorgeworfen. Falls ihr nicht wisst, was Apple War ist, hattest hattest du mal Kontakt? Mit, mit Apple War irgendwie? Die sind ja auch schon ultra lange dabei. Ich glaube, gewesen.
1: lustigerweise, dass Apple War tatsächlich wirklich einer der ganz wenigen Kanäle ist, wo ich nie in irgendeiner Form Berührungspunkte hatte. Auch wenn es ein ganz alter OG-Kanal ist, aber weder als Zuschauer noch dann später mal auf einem Event oder so getroffen, jemanden von denen. Also das ist wirklich voll an mir vorbeigegangen, hat mich damals auch nie so richtig unterhalten. Aber ja, es ist wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt als Generation... 1.5 von YouTubern oder so bezeichnen würde, dann sind das auf jeden Fall die absoluten Generation 1er. Also ich glaube, das sind so die also ersten, ich glaube, ja, die damit Geld gemacht ehrlich haben.
0: Ehrlich gesagt sogar Generation 0,5, ja, weil ich so. glaube, die sind noch auf Mai-Video gestartet ja, okay, und dann 2006
1: ja. auf YouTube umgezogen.
0: Aber Apple War war auch besonders in dem Kontext, also die es schon jetzt seit fünf Jahren nicht mehr und eigentlich auch schon länger auch nicht mehr so richtig, ein Kanal, der wirklich extrem viele Mitglieder hatte. Also das ist sagen Pete's Meet mal tausend. <lacht> also vielleicht nicht mal tausend, aber das war einfach so ein Kanal, der von so einer großen Gruppe an Leuten. Und ich glaube, sowas würde auch heute gar nicht mehr starten aufgrund des, der, der finanziellen Situation. Also ne, damals hat man glaube ich einfach noch kein Geld damit verdient. es war einfach so. Leute haben einfach Spaß sie ja. zusammen gehabt, und Videos gemacht.
1: Als Erklärung vielleicht kurz, weil Mitglieder ja auf YouTube mittlerweile auch anders ge- genutzt wird der Begriff. Also du meinst es wirklich Leute, die <lacht> hinter den Kulissen mitgearbeitet hinter, hinter haben. Hinter
0: der Kamera, hinter genau. der Kamera waren über zehn Leute unterwegs. Genau. Chan und ich glaube Tens, das waren die beiden, die das, glaube ich, gegründet haben. Mit Tens hatte ich auch schon mal zu tun und mit Master Jam auch so, so ein bisschen. Und genau, Chan, mit denen war ich, glaube ich, nie. Das sind so die drei, die ich da irgendwie so vor allem wahrgenommen habe, aber es gibt noch viel mehr. Und es ist aber auch so, dass so auch wenn die aus dieser selben Generation kommen wie Y-Titty und die Außenseiter zum Beispiel, mhm. habe ich mit Appleboy immer am wenigsten irgendwie zu tun gehabt. Ja. Genau, aber Chan so vom vom Sehen her auch immer sehr markant mit so einer Strähne im Haar so, so Ja, es hat, es hat immer so ein bisschen so. In,
1: diese, in diese Japan-Richtung so kokettiert. Ja, würde genau ich sagen, so, oder? so ein, so ein ja.
0: Anime-Ding. Ja. Und genau deswegen, ich, ich hätte ihn, glaube ich, schon erkannt. Aber ja, wie gesagt, ist schon super lange dabei und haben es viel gemacht. Er hat auch selber irgendwie so einen Kanal, der auch <lacht> über 200.000 Abonnenten hat, wo es um Meerschweinchen geht, also um seine Meerschweinchen. Naja, auf jeden Fall kam jetzt eine und das ist halt das Ding, die war irgendwie auch Mitglied so ein bisschen. Also die hat auch für Chans Kanal irgendwie Content gemacht, so war Zeichnerin da oder so und hat irgendwie bei diesen Meerschweinchen auch irgendwie mit Content gemacht. Die hat sich jetzt gemeldet und zwar nach zehn Jahren in einem, in einem langen Twitter-Thread. Sie hatte davor irgendwie TikToks gepostet. Ich weiß gar nicht, wer will jetzt hier nicht irgendwie jemand misgendern, weil sie irgendwie sagt, sie ist irgendwie... Ach so, nee,
1: hier, warte, ich kann es ja, sagen, wenn du willst. Ich sehe es hier gerade.
0: Er, sie, day, they, they, them, er ist doch alles, okay.
1: Also damals war sie quasi als Lucy bekannt und jetzt mittlerweile halt als Sam.
0: Genau, als, als, als nicht-binär mit, mit irgendwie allen Pronomen. Genau, aber Sam hat diesen, diesen Twitter-Thread geschrieben und auch mit, mit TikToks dazu verlinkt, wo so ein bisschen darauf angespielt wurde. Aber jetzt ohne irgendwelche Namen zu nennen und Leute haben das aber wohl sehr, sehr, sehr schnell connected, Auch so ein bisschen mit der Konnotation von wegen so, das war damals schon weird und jetzt wissen wir sofort, was du meinst, Mhm. weil wir dir damals gefolgt sind. Genau, aber jetzt will ich aber den zweiten hier vorlesen. Ja, Chan hat mich und genügend andere gegroomt. In meinem Fall haben wir uns damals, als ich noch Fan mit 15, er als mein damaliger Lieblings-YouTuber mit über 30 kennengelernt, uns sehr gut angefreundet und dann ging es auch sehr schnell in die sexuelle Richtung. Diese Freundschaft Plus ging dann die ganzen Jahre, all die Jahre, in denen wir Videos gemacht, Convention zu Convention gereist und sonstiges öffentlich gemacht haben, bis zu dem Zeitpunkt, als ich, ich glaube 2019 und Anfang 2020, dachte, ich wäre lesbisch. Dann ist das ganze Ding wohl geendet. Genau, jetzt hat sie das er hat auch erzählt dann von einer Psychiaterin, bei der sie dann war, um das irgendwie aufzuarbeiten. Das hat sie wohl ziemlich beschäftigt. Er hat sie dann immer mal wieder gemeldet. Dann hat sie ihm irgendwie ne, den Song 18 Plus von Scene Queens am Screenshot der Lyrics geschickt. Ich weiß nicht, worum es darin geht. Ich denke mal um ein ähnliches Thema. Und ihn blockiert. Und jetzt, nachdem diese TikToks online gingen, stand er wohl vor ihrer Haustür. jetzt Vor, vor ungefähr zwei Wochen. Und das ja, hat, hat Sam wohl dann auch re-traumatisiert, war auch irgendwie keine so eine geile Aktion. Und er hat dann in einem Twitch-Stream gesagt, dass er sich jetzt irgendwie aus dem Internet zurückzieht. Es gab dann wohl auch noch vorher eine andere Person namens Elli. Der Twitter-Account ist allerdings protected. Den kann man nur sehen, wenn man ihr folgt. Deswegen, mhm. da gab es wohl aber auch andere Anschuldigungen. Es gab noch eine weitere Userin namens Kitty4820, die sich auch dazu geäußert hat, auch wenn ich längst nicht diese schrecklichen Erfahrungen machen musste, wie hier Sam und Ellie und viele mehr, schreibt sie dazu. Mhm. Möchte ich auch einen Thread über das Thema Chan und Appleware verfassen? Wie viele startete meine Reise in YouTube-Deutschland mit Appleware, iBlali, Gronk und Co. Als ich War entdeckte, traf es genau meinen Humor, war damals 15, 16 Jahre alt, ein riesiger Fan. Kurze Zeit später meldete mich auf Twitter an und folgte natürlich vielen, darunter auch Chan. Er antwortete mir auf einen random Tweet, darauf folgten private DMs, wir tauschen Nummern aus. Und ab da hatte er mich am Haken. Idol, Fan, ihr wisst schon. Ich war zu dem Zeitpunkt 18, 19 Jahre alt und war so glücklich als Fan, die Nummer eines doch sehr bekannten YouTubers zu haben. Dann ging es irgendwie um die Meerschweinchen, aber dann dauert es nicht lange, bis er anfing, Interesse an mir zu bekunden. Auch sexuelles ist immer wieder Nachrichten über Monate hinweg. Wie gerne er mich doch besuchen und kennenlernen will. Wie sie er mich in den Arm nehmen möchte und was er mit mir im Bett machen würde, immer wieder geschickte Handteilbilder mit Kommentaren wie, das würde ich gerne bei dir machen, auch intime Bilder von ihm. Ich habe mich damit unwohl gefühlt, dachte aber, es sei ein Scherz und eben seine Art, jung und naiv, ein Fan, eben im engen Kontakt mit seinem Idol. Also mehrere Vorwürfe von unterschiedlichen Leuten von Grooming, in, sozusagen in diesem Fall eben auch mehr als nur Grooming. Er hatte mit Sam wohl auch eine längere sexuelle Beziehung, während ja, Sam eben minderjährig war und er wäre sehr viel älter.
1: Ja, er war auf jeden Fall älter, 18 Jahre älter sogar. Ich frage mich halt, ob das jetzt irgendeinen Unterschied macht, aber ich will es trotzdem mal gesagt haben, es war ja zumindest einvernehmlich. Natürlich ist es aber bei so einem Altersunterschied immer die Frage, ob die eine Person überhaupt weiß, auf was sie sich da einlässt und deswegen ist es immer schwierig mit dem Thema der Einvernehmlichkeit, aber es wurden da jetzt zumindest, das klingt jetzt erstmal blöd, weil davon sollte man ja nicht ausgehen, aber es wurden jetzt zumindest keine aktiven irgendwelchen Vergewaltigungsvorwürfe oder so laut wie es bei anderen also schon gab. Also
0: ich, ich glaube, es geht hier auch in keinem Fall um, ein, um irgendwas strafrechtlich Relevantes.
1: Deswegen finde ich das Wort halt so hart, ne? Das Grooming. Also es ist schon, es ist ein hartes ja, Wort. Ja, aber ich, aber ich. ich
0: glaube, ich, ich glaube, es ist, ich glaube, es ist das, ich glaube, es ist das richtige Wort in dem Kontext, weil, ne, Es ist so.
1: Ja, stimmt. Das ist schon dieses Ausnutzen der eigenen Position genau, und ist, so. Genau, es, ist, ja. es, es, es es
0: es beschreibt sozusagen genau diesen Altersunterschied, eine junge Person, die eben aufschaut zu ihrem Idol. Und dann wird der Kontakt aufgesucht. Die Frage ist nur, sozusagen, dieses Missbrauch steht ja, steckt ja in diesem Wort mit drin. Sozusagen, wie, wie ist das rechtlich? Ja, ich glaube, ja. sozusagen, rein aus meiner Perspektive heraus kann ich einfach sagen, ich finde das absolut falsch ja, und auch verurteilungswürdig, sozusagen, auch wenn es keine strafrechtliche Situation ist, weil, sagen sie war über 14, das war einvernehmlich. Er war jetzt nicht irgendwie Lehrer oder was weiß ich. ne? Also ich glaube, rein strafrechtlich ist da nichts. Aber das heißt trotzdem nicht, dass es okay ist. Und das heißt trotzdem auch nicht, dass es mit Sam oder auch diesen anderen Personen, die es hier geht, nicht auch irgendetwas richtig Schlimmes gemacht hat. Und es ihnen damit auch heute noch nicht gut geht, weil die Situation, das Machtgefälle, ihr Fandom ausgenutzt wurde. Und sozusagen, auch wenn das vielleicht rechtlich nicht so ist, finde ich, dass das Wort Missbrauch dann da aus ihrer Perspektive heraus wahrscheinlich schon auch das Richtige ist.
1: Ja, das Wort Missbrauch ist, glaube ich, auch, weil wir das einfach so kennen und uns immer direkt auf das Sexuelle beziehen, sehr, sehr, ich sag jetzt mal, ja, sehr, sehr geframed schon. Weil vielleicht heißt, Miss, also Missbrauch heißt in dem Fall vielleicht ja auch sowas wie seine eigene Position zu missbrauchen. Das ist ja auch, da kann man das Wort ja auch verwenden. Ja. Um dann diese sexuelle Situation eben, die dann quasi in dem Moment vielleicht ohne Missbrauch abläuft, das klingt jetzt auch bescheuert wieder, aber ja, es ist natürlich, wie gesagt, trotzdem, ja. es ist einfach auch so ein, so ein Ding, was ich auch generell Influencern jetzt auch generell nicht empfehlen könnte. Auch nicht, wenn die andere Person genauso alt ist oder so, weil ich glaube nicht, dass das eine schöne langfristige Geschichte dann wird. Und ich habe einen Clip auch gesehen von von Apple War, wo die beiden gefragt wurden, also John und der der andere Fans. Main, genau. Da wurden die halt gefragt, so, könnt ihr euch eine Beziehung mit einem Fan vorstellen? Dann haben beide gesagt, nein. Und dann war die Frage, könnt ihr euch Sex mit dem Fan vorstellen? Und dann hat nur... Der, also hat Jan nicht Nein gesagt.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist sogar so, dass Chan derjenige war, der diese Frage... Stimmt, der stimmt. Der hat sogar so zweite hat. Ja, ja. Genau, hat die zweite Frage Genau, Die Frage war so, könnt ihr euch eine Beziehung mit einem Fan vorstellen und beide so Nein und Chan dann so, aber Sex wiederum ja. und dann sagt Tenzo, äh, Nein. Und ja, genau, so, ja, genau. So, genau, so genau, ganz so weird das. mit dem Kontext jetzt, aber... Ja, also wie gesagt, es es geht hier nicht darum, dass nach unserem Wissen und unserem Rechtsverständnis hier irgendetwas Illegales passiert ist. Aber es geht darum, dass das, was hier passiert ist, auf jeden Fall nicht okay ist und im Falle von von Sam, die das ja auch ganz klar in dem Twitter-Account auch dargelegt hat, eben auch Schaden hinterlassen hat. Und deswegen ist es einfach nicht okay und ich finde es so schrecklich, dass das, immer und immer wieder passiert. Also ich meine, von angefangen von, ich glaube, bei Lord Abaddon da gab es damals diese Vorwürfe. Das ist ja quasi auch noch aus dieser Zeit so ein bisschen. Ja. Aber ne, jetzt mit Kyla Scheix zum Beispiel, die das ja auch neulich nochmal irgendwie in so einer Instagram-Story angedeutet hat, dass es halt da extrem viele Stories auch aus der Influencer-Szene gibt, die jetzt immer wieder an sie herangetreten werden aufgrund ihrem, ihrem Background mit der Story rund um Rammstein. Mhm. Und, ne, also ja. man, man hört das ja immer, immer wieder ganz oft ohne Namen. Also, sagen ich, natürlich auch strafrechtlich immer schwierig, dann irgendwelchen Leuten das einfach so anzukreiden und zu sagen, guck mal, hier, mir hat jemand erzählt, dass die Person das und das gemacht hat. Aber sagen ich könnte das auch gar nicht, weil mir sind die Namen nicht bekannt und ich finde das so ein bisschen schade irgendwie, weil es ja offensichtlich auch immer noch, jetzt auch in dem Fall, keine Ahnung, zehn Jahre später oder sowas, seit der Hochzeit von Apple War, immer irgendwie so Zeug rauskommt.
1: Ich frage mich generell, was nicht dass rauskommt. Dass da in der
0: Szene nicht mehr, also ich meine, ich meine jetzt nicht die Opfer, ja. sondern ich meine sozusagen wir als Influencer sozusagen, dass, dass in dieser Gruppe nicht mehr dagegen getan wird oder mehr darüber gesprochen wird oder eben solche Sachen halt auch quasi mehr Warnungen ausgesprochen wird, dass man da irgendwie mehr, mehr tun kann. Was ich auch ganz spannend fand aber ist zum Beispiel, dass Sam, wenn ich das richtig verstanden habe, sich auch insbesondere jetzt getraut hat, sich dazu zu äußern, diese TikToks zu machen, die das dann losgetreten haben durch das Video von Karina Pusch mit der Story mit mit mhm. Also das war auch wieder ein gutes Video.
1: Ich finde es einfach gruselig, dass wir halt wahrscheinlich echt nur so so tröpfchenweise irgendwelche Sachen erfahren Voll. und ja. was da alles noch dahinter steckt und jetzt auch mal von der Influencer-Szene weg auch wahrscheinlich was da schon in der Musikbranche seit wahrscheinlich Jahrzehnten abgeht genau auf dieser auf dieser Ebene. Ja, in in all diesen Branchen, wo ja, Leute ja. irgendwie
0: macht macht über ihre Fans haben natürlich genau irgendwo, richtig ne? und das ist halt aber was ich so was ich so erschreckend finde auch ist das aber vielleicht ist es auch nicht überraschend also vielleicht ist es auch einfach nur naiv von mir aber wir reden hier ja auch von der Zeit, wo Influencer noch weit entfernt waren von dem Status, den sie heute haben. Ne? Also als damals, als ja. das jetzt in, in diesem Fall passiert ist, Apple War sozusagen, das war ja, die waren sozusagen auf YouTube bekannt und ein Idol sicherlich für die Leute, die YouTube geguckt haben. Aber sozusagen im Rahmen von, wie relevant Influencer in der Gesellschaft und in Deutschland waren, völlig egal. Ja. Und heute haben Influencer ja noch einen weit höheren Status, als das damals der Fall war und keine Ahnung, was da heutzutage passiert, dann wahrscheinlich heute mit der neuen Generation an TikTokern oder keine Ahnung was, ne? Also
1: Also sogar von der davon mal abgesehen, wie absolut verurteilenswert und so das ist, kann ich es auch einfach also ich werde es nie verstehen können, wie man es überhaupt nice finden kann, was mit einem Fan zu haben, weil ich meine, ja. da ist ja alles weg, was irgendeiner Form einen Reiz ausmacht, so das Kennenlernen, das das von sich überzeugen, wie man das halt so im Dating macht. So man verkauft sich da ja letztendlich auch ein bisschen und das brauchst du da ja alles gar nicht mehr machen. Und deswegen verstehe ich einfach nicht, warum das Leute machen. Und ich kenne leider auch noch von meiner früheren Freundesbubble auch Leute, die es natürlich hin und wieder mal genutzt haben. Ich kann es nicht nachvollziehen und ich habe es nie gemacht und ich werde es nie machen. Und ich finde es einfach schwierig und einfach dumm. Aber das muss halt dann, also solange es im rechtlichen Rahmen okay ist und nicht gegroomt wird, und sagen wir jetzt mal, der Typ ist 20 und sie ist 18 und die haben beide Bock drauf. Ja, das ist ja auch okay vielleicht, aber am Ende des ja. Tages ist immer die Frage, was die Langzeitschäden sind. Und wenn du jetzt so eine so jemand wie Sam hier siehst, wo man halt sieht, okay, da ist wirklich was passiert, da scheint ein Trauma zu sein. Ja, das ist natürlich das schlimmste, was überhaupt passieren kann. Also du bist von der Position, dass du der dass du das Idol von niemandem bist, zu der Person geworden, hm. die dich vielleicht kaputt gemacht die hat größte langfristig. Ja, ja Erfolg, genau. Ja, ja.
0: Wobei, worauf ich noch eingehen wollte, ist sozusagen dieses, dieses Fan-Thema. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten, oder ich zumindest hatte in dem Podcast auch schon darüber gesprochen, wir hatten ja eine Zeit lang beide das so, dass wir quasi so im, in Berlin im Online-Dating ja, stimmt. <lacht> unterwegs waren. Und wie unangenehm das halt auch einfach ist, selbst jetzt in einem Alter, wo, keine Ahnung, dann halt, ne, ich, ich hab, als ich das bei Tinder oder sowas eingestellt habe oder so, dann war natürlich die Age-Range so plus minus fünf Jahre so mein Alter. Ne? Ja. Das heißt, wir reden hier von jetzt, inzwischen Ende 20-jährigen Frauen, also ne, nach unten, nach oben, dann also auch ne, Ende 30 potenziell, aber sozusagen, wenn da jemand als Opening Line so geschrieben hat, so hey, ich kenne deinen Content, Das das macht immer schon direkt ein weirdes Gefühl. Obwohl das zu dem Zeitpunkt dann schon erwachsene Menschen sind, die das ja selber einschätzen können und wo dieser Fandom-Charakter ein ganz anderes als als Teenager oder sowas.
1: Ich finde es interessant, weil... Es ist trotzdem weird. Ja, es ist weird. Es ist aber auch sehr situationsabhängig, wie man damit umgeht. Voll, 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 ja. Weil ab einem gewissen Level zum Beispiel, das kann ich ja auch erzählen, ich meine, ich mache ja diese Reactions auf Reality TV und da ist die Zielgruppe halt zu 70% weiblich und im Alter von 20 bis 30. Das heißt, wenn ich da unterwegs war auf den Plattformen, natürlich wurde ich hier und da auch mal darauf angesprochen. Und Klar, ja. du kannst, aber es kommt halt drauf an, es ist jetzt auch es wäre für mich jetzt nicht das todeskrankste Ausschlusskriterium gewesen, solange es halt auch lustig ist, so nicht im Sinne von, wo dann stell mal vor, der wird irgendwie, du bist mit deiner YouTube-Begrüßung angeschrieben, so ein auf den, weißt du, so richtig cringe. Ja, ja. Das wäre halt ganz schlimm. Aber klar, wenn man, ich finde es auch cool, wenn die andere Person ehrlich damit umgeht und sagt, ja, okay, ich, ich kenne dich. Aber das ist ja, das, ja. Weil das ist ja genau das andere extrem, wenn Personen auf Zwang so tun, als ob sie dich nicht kennen und du merkst dann irgendwann, das ist fast genauso schlimm. ja, ja Deswegen ja. einfach ein ehrlicher Umgang damit ist immer das Beste von, von nee, beiden der Seiten. Fall. Da hatte ich, da
0: hatte ich damals, damals auch drüber gesprochen, als das so mehr frisch bei mir und mehr Thema war. Ja. Und es ist ja, also ich meine, es lässt sich in unserer Branche auch irgendwann auch nicht mehr verhindern, dass sozusagen Menschen, die sich zumindest ein bisschen für Social Media interessieren, zumindest wissen, wer du bist. Aber das ist halt ein Unterschied. ne Also jemand also wenn mir jemand irgendwie schreibt, so, ey, ich habe mal keine Ahnung, Follow-me-Reports-Folge von dir gesehen oder sowas, ist was anderes als so, ich bin ein Riesen-Fan von dir und das passiert in dem Alter halt zum Glück auch nicht mehr so. Und wenn, dann wäre es halt auch so ein Punkt, wo man sagen würde, okay, das, dann will ich dich ehrlich gesagt auch nicht treffen, weil das absolut ja. ist.
1: Warst du in der einen Follow-me-Reports-Folge nicht permanent nackt oder so? Ja,
0: genau, ja, ja. das ist auf <lacht> <lacht> Oh
1: Mann, das wäre ein lustiger Opener zum Beispiel. Das hätte ich gefeiert.
0: Ja, ja. Ich habe dich schon mal nackt gesehen. Ja. Let's go. Also, aber das, 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 das zum Thema Apple War wirklich, ja, also ne, gerade wenn es hier um Leute geht, die irgendwie 15, 16, 17, 18 sind und so weiter und die Person, ich, das finde ich absurd, ne? Ich meine, also auch wenn das, ich meine, Chan war damals ja schon über 30, ne? Also ich, so alt bin ich jetzt, ne? Und wenn ich mir das vorstelle, so jetzt überhaupt mit irgendeiner 15-Jährigen zu schreiben, ich finde das, ich verstehe also ich, nee. nee, nee. so eklig und ja. so
1: absurd. Das ist ganz schlimm. Krass, dass ja schon 30 war damals, hätte ich niemals gedacht. Ja, und also. aber ich
0: finde, ich finde, ich finde selbst, also ohne Influencer-Machtgefälle, sozusagen einfach eine 15-jährige mit der Kon- einfach nur Kontakt zu haben so ist auch das ist schon weird so
1: absolut auch normaler kontakt ist finde ich schon sehr fragwürdig ja. also das finde ich es fühlt sich schon richtig komisch an außer es ist jetzt deine cousine und du schreibst so wie geht's wie wie geht's deinen eltern so ein auf den aber dieses also einfach nur kontakt da, da will ich mich schon wirklich also würde ich mich schon richtig schlecht fühlen weil ich immer ja. denken würde, oh nein, nicht, dass ich jetzt ja, vor irgendwas allem, falsch mache oder was weiß ich. Vor
0: allem, wofür, ne? Also, ich meine, wenn du jetzt Lehrer bist oder irgendwie Jugendleiter ja, oder keiner was, ne? Aber ich meine, ich meine sozusagen so, so DMs hin und her schreiben, so, weil dieses, also, ich hätte von der, von der Lebensrealität und dem Interesse und den Themen, die mich interessieren und so weiter, zero Überschnitt. <lacht> Ja. mit einer 15-jährigen Person. Es ist, ja, es ist, keine Ahnung, man kann es in keinster Weise irgendwie... Ja
1: doch, du könntest über Zimax bestimmt reden. Hättet ihr beide eine gewisse Expertise. <lacht> Aber sonst wüsste ich auch nicht. Ja. ja, nee,
0: also einfach absolut, absolut eklig. Sehr mutig einfach von den Leuten, dass sie jetzt vorgekommen sind. Toll, Chan hat angekündigt, dass sie sich jetzt komplett aus dem Internet zurückzieht und auch in Therapie ist. Und wenn das stimmt, dann ist das ja zumindest gut. Wie gesagt, es geht hier nicht um irgendwelche, so, also soweit wir wissen, nicht um irgendwelche strafrechtlich relevanten Sachen. So das, das Beste, was er jetzt machen kann, ist sagen, eben nicht vor der Haustür von irgendwelchen betroffenen Leuten stehen, sondern sich also ja, das wäre gut, wenn das jetzt nicht unbedingt nochmal vorkommt. Zurückziehen und einfach ja für die einfach auch aus dem Internet verschwinden. Ich habe keine gute Überleitung zum nächsten Thema. Ich, ähm, gra- ich habe
1: extra gewartet, ob aber, da was kommt jetzt.
0: Aber wir, brauch, wir brauchen was Positives jetzt und deswegen reden wir jetzt über was Schönes und zwar die Stream Awards 2023 waren und Das ist ein Event, was dieses Jahr, finde ich, noch mal krasser geworden ist. Das wird veranstaltet von Reefed und auch live auf ihrem Account gestreamt. Und das hat dieses Jahr Ausmaße erreicht. Da muss ich sagen, da bin ich schon ein bisschen baff. Das war eine richtige Gala. Das konnte mithalten mit, keine Ahnung, dem Video Days Award letztes Jahr. Mit den Hype Awards. die hatten hatten (lacht) sogar Sponsoren, unter anderem zum Beispiel Dune 2 oder so. Also richtig so krasse Sachen, die das einfach gesponsert haben so als Event, was natürlich jetzt auch nicht absurd ist, wenn man darüber nachdenkt, dass das ja einfach große, bekannte Streamer sind auf Twitch und so weiter und die würden die wahrscheinlich auch für normalen Content sponsern. aber es ist schon weird in dem Kontext, dass man weiß, dass Events wie der Webvideopreis zum Beispiel sich halt irgendwie nie finanziell tragen konnten, soweit ich weiß, ja. weil sie es halt nicht geschafft haben, das ran zu und ich finde deswegen einfach das als Konzept so geil, wenn aus der Szene heraus Leute sagen, wir machen das jetzt und Keine Ahnung, ich war gerade auf der Website von den Stream Awards, weil natürlich auch super schwierig ist. Es geht ja ganz oft um so einzelne Clips, die da ausgezeichnet werden, so einzelne Momente, so schlimmster Voice Crack, bester Cringe-Moment, bestes TikTok, bester Gaming-Moment, so. Also ganz viele so Ausschnitte. Und die sind ja auf dieser Website alle gesammelt. Du siehst, wer nominiert war. Die sind alle gut anklickbar und auch anguckbar. Und du siehst jetzt auch direkt sozusagen mit so einer Goldenen Umrandung, wer gewonnen hat. Also ich kann euch einfach empfehlen, geht mal auf diese Seite streamawards.de Und es ist halt schon ein bisschen traurig, dass diese Seite halt einfach besser programmiert ist. Es gibt zum Beispiel so ein ein Outfit des Abends, Kategorie, wo sie anscheinend auch live dann einfach jede Influencerin und jeden Influencer, der irgendwie auf diesem Event war, fotografiert haben vor dieser Fotowand mit den Sponsoren drauf und dann direkt auf dieser Website diese Bilder reingeladen haben und die Leute abstimmen konnten. Also einfach technisch auch einfach weit über allem, was sozusagen irgendwelche krassen Produktionsfirmen bisher auf die Beine gestellt haben an Influencer Awards. Und da möchte ich einfach mal Pops geben an, an Reefed und ihr Team, wie geil das einfach ist. Und ich finde es so toll. Und ich würde mir das halt jetzt auch einfach wünschen für YouTube und für TikTok und Instagram und so weiter. Also es ist halt schade, dann wiederum, dass es halt nur für Streaming das bisher so aus der Szene gibt und nicht auf YouTube. Es gibt nur den Anti-Web-Videopreis, aber sozusagen die, die positive Variante davon würde ich mir, würde ich mir auch noch wünschen. Ja.
1: Interessanterweise, wenn ich mir das so anschaue, auch die anderen Gewinner. Es ist ja so, dass Papa Platte in zehn Kategorien gewonnen hat und <lacht> in den anderen ja. Kategorien haben dann auch ein paar gewonnen. Das sind, glaube ich, insgesamt vielleicht noch, wenn ich jetzt mal so überschlage, so nochmal 15, 16 oder so. Also das heißt, er hat mehr als die Hälfte, oder nee, ein bisschen weniger als die Hälfte hat er gewonnen. Und ja. das finde ich interessant, weil ich auch objektiv, ich kenne ihn zwar auch als Person, aber ich kenne auch viele andere auf der Liste. Aber auch objektiv finde ich das schön, dass er da auf diese Art honoriert wird und auch diese Aufmerksamkeit dafür bekommt, weil er das auch wirklich meiner Meinung nach extremst gut macht. Ich meine, guck mal, das ist ein Typ, der hat jetzt mit solchen Skandalen, wie wir bis jetzt hier drin hatten, noch nie was zu tun gehabt. Da war vielleicht mal das Höchste der Gefühl, dass er keinen Bock mehr hatte, dass seine Clips bei Hungriger Hugo verwendet werden. Ja. Und das ist ja auch schon wirklich eigentlich eine Sache, die ist völlig irrelevant. Ist völlig egal. Und der macht einfach seit Jahren wirklich echt gutes Zeug. Das ist für mich, für mich ist ja der Peak-Unterhaltung-Streamer. Also ich finde, bei ihm kann man immer reinschauen und es ist immer gut. Also ich finde das, finde das schön, dass wir hier ja, auch an der Stelle auch, mal also was Positives zu sagen können.
0: Gerade im letzten Jahr, wo er mit XQC zusammen gestreamt hat bei, bei Reddit hier, dieses r ding das war ja auch ja. international ein krasses Ding. Ich meine, Papa Platte war letztes Jahr dieses Ding mit Joko und Klaas mit dieser Millionenjagd, dass ein Zuschauer von ihm das, das gewonnen hat. Und jetzt gerade aktuell zum Beispiel hat er mit Hand of Blood ein riesiges Crossover gehabt, was auch irgendwie hier mega gut auf Twitch angekommen ist. Also ich meine, das war jetzt schon wieder 2024, aber trotzdem, ich würde schon behaupten, dass sozusagen von so Aktionen und Content und so weiter er auf jeden Fall eines der krassesten Jahre hat. Wobei man auch sagen muss, es gab auch ein bisschen Kritik daran, dass er so viel abgeräumt hat, weil wohl mit einer der Personen, die quasi so, ich glaube diese Vorauswahl, weil ich glaube die Abstimmung, wer dann gewinnt, das ging dann tatsächlich über Twitch. Also das hat dann die Community gemacht. Aber in der Vorauswahl sozusagen war wohl jemand dabei, der irgendwie Mod auf seinem Twitch-Account ist. Und das, da gab es dann Kritik, dass er da irgendwie ausgewählt wurde. Wobei man auch sagen muss, das gab es schon immer. Also bei jedem Award, bei jedem einzelnen Award, den es gibt in der Szene, gibt es, und das sind auch oft dieselben Leute, die halt oft nicht nominiert sind, ja. die sich darüber aufregen, wie die Jury sich zusammensetzt. Ich, ich habe mich auch in der Vergangenheit schon aufgeregt über web videopreis und keine Ahnung, was man irgendwie... Entscheidungen getroffen wurden, die ich nicht so cool fand. Deswegen kann ich das irgendwo auch nachvollziehen. Du hast einen gewonnen, oder? Ich habe nur mit Loot für die Welt zusammen. Ah, okay. Also ich habe nie einen eigenen gewonnen.
1: Ja, schlechtestes Image wurde leider nie ausgezeichnet. Das hätte ich 2017 <lacht> wahrscheinlich eingeholt. Aber ansonsten äh, war die Chance auch nicht so gut.
0: <lacht> ja, also ich, deswegen, also ich kann das schon verstehen. Und ich, ich glaube, es gibt halt immer Sachen. Also auch jetzt bei den, bei den Video Days äh, hier, Awards gab es ja auch wieder Kritik an diversen Sachen. Beim Webvideopreis gab es noch nie Kritik. Der ist unfehlbar perfekt. Beim Webvideopreis gab es Kritik immer über die Jahre und keine Ahnung. Ne, es gibt da diverse Preise. Wenn da Influencer gewinnen, dann gibt es immer jemanden, der sagt, ja, die Person
1: aber nicht verdient. Ja, ich weiß noch 2014. Das war auch das erste Mal, dass ich auf irgendeinem YouTube-Event war. Das war das Ding, wo halt, wo man halt gemerkt hat, dass die die Szene doch sehr dankbar dafür war, dass so ein Musiker wie in dem Fall Kollega dann halt auf die Plattform kam. Und hat erstmal alle Preise direkt erstmal bekommen. So auch ja. bester Newcomer das und ist so. Gr- das ist der halt
0: Grund, warum ich keinen gewonnen habe. Weil ich war damals <lacht> als bester Newcomer gegen Kollege nominiert. Ey, ja. das
1: ist sehr lustig, Mann. Das ist geil. Ja, ja okay, gut. War das die Kategorie, ja. wo dann der Penis ausgepackt wurde auf der Bühne? Oder war das später? Nee, das,
0: das war dann war in der anderen. Ja, aber okay. trotzdem Maximum Disrespect damals.
1: Das war wirklich furchtbar. Ganz furchtbar.
0: Ja, aber wie gesagt, also Reef hat sich dazu auch schon geäußert, dass sie das nächstes Jahr ein bisschen anders machen werden. das vielleicht nicht Papa Platte jede Kategorie gewinnt, weil das ist natürlich dann auch ein bisschen awkward, wenn man, <lacht> wenn man alles gewinnt. Aber, wie gesagt, so ein paar Sachen wie Bestes Crossover mit XQC oder sowas, da kannst du natürlich auch nicht wirklich viel dran kritisieren. Das war tatsächlich, das hat er zu Recht gewonnen. Aber ja, mal gucken. Ich, also ich, ich muss sagen, ich bin krass begeistert, auch wie sich das gesteigert hat. Ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht und ich freue mich einfach für diese Twitch-Szene, dass es da so einen geilen Award gibt und würde mir den mehr wünschen, auch für andere Bereiche, wie gesagt, vielleicht kann das der Video Day Award werden. Boah, hoffentlich gibt es ansonsten... eine Kategorie
1: für die besten Trash-TV-Reactions. Dann komme ich da auch hin.
0: Ja, ich meine, das ist halt auch ganz cool <lacht> an dem Award, weil der, der Award hat halt so Kategorien, die halt in sozusagen die einfach so
1: ja, das fand ich auch, auch geil
0: spezifisch sind, aber ja. dadurch halt so voll für die Community so bester Troll-Moment oder bester Perfect Timing Moment, bester Sound Alert. Ja, das ist halt aber
1: auch viel näher an der Community sowas, als ja, ja. jedes Jugendwort des Jahres in den letzten 20 Jahren. <lacht> was halt, also weißt du, was ich meine? Das ist, halt ein ganz, ja. das ist halt richtig cool, weil du auch endlich mal nicht diese altbackenen Sachen hast. Ganz oft hast du ja bei diesen Awards dann richtig merkst du den Versuch, da große Awards zu kopieren, ne, an Kategorien dann. Und da hast du einfach mal ja. was voll eigenes. Finde ich cool.
0: Bevor es mit dem Thema weitergeht, machen wir aber jetzt nochmal kurz einmal Hashtag Werbung. Wusstet ihr, dass Edeka für Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler steht? Ich wusste das nicht, aber Plot Twist, das ist keine Werbung für Edeka. Es gibt nämlich noch eine andere Abkürzung, die ähnlich unhandlich ist und vermutlich auch ja leider ähnlich unbekannt. BU steht für Berufsunfähigkeitsversicherung und eine Sache, die ich auch nicht wusste, ähnlich wie für was EDEKA eigentlich steht, ist, dass jeder Vierte mindestens einmal im Leben berufsunfähig wird. Und dafür gibt es dann kaum gesetzliche Hilfe in so einem Fall. Und was auch super ist, wenn man sowas jung abschließt, dann ist sowas auch super günstig, so eine BU. Falls ihr noch gerne habt. Und wie gesagt, das ist so eine Versicherung. Wenn man sich die Jung holt, ist sie günstig. Und wenn man sie mal braucht, ist man sehr froh darüber. Hoffentlich braucht man sie nie, aber man weiß es halt nicht. Tja, dann probiert doch mal Clark. Da kann man seine Versicherungen digital managen und mit einem praktischen Tarifvergleich auch super schnell sehen, was vielleicht die passende Berufsunfähigkeitsversicherung für einen und für den individuellen Lifestyle ist. Wenn man Fragen dazu hat, dann kann man natürlich auch mit Experten und Expertinnen von Clark sprechen, per Telefon, per Videocall, per Chat oder per Mail, je nachdem, ob man Menelien oder Gen Z ist und Angst hat zu telefonieren oder (lacht) Und Clark und alle Services sind kostenlos. Alles, was ihr machen müsst, ist euch die App runterladen und wenn man möchte, muss man nicht, kann man zwei bestehende Versicherungen dann hinzufügen und sich auch noch einen 30 Euro Shopping-Gutschein für Stores wie Amazon, Apple, Zalando und viele mehr mit dem Code SCHWESTERN54 also SCHWESTERN54 kann man sich das sichern. Wichtig, noch ein Hinweis, Clark ist ein Versicherungsmakler und deswegen überträgt man, wenn man da Versicherungen hochlädt, ein sogenanntes Maklermandat. Damit hat Clark die gleichen Rechten und Pflichten wie jeder andere Versicherungsmakler auch. Aber so ein Maklermandat, das hat man halt nur einmal. Man kann es jederzeit kündigen. Aber falls ihr schon einen Versicherungsmakler oder eine Versicherungsmaklerin habt, mit der ihr zufrieden seid, dann am besten vorher mal mit denen sprechen. Für alle anderen holt euch die 30 Euro. Und ja, ansonsten, wie gesagt, auch wenn ihr keine bestehende Versicherung habt, könnt ihr Clark auch einfach so nutzen, um mal zu checken, was da so die Angebote sind insbesondere für Berufsunfähigkeitsversicherungen sind, denn das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und jetzt zurück zum Lästern. Weißt du, wer jetzt auch was Eigenes hat?
1: Oh Gott, ja, das ist eine gute Überleitung.
0: <lacht> Visca Barça, Trimax und TV haben, haben sich, also ich meine im Fall von Trimax und Unsympathisch TV haben die nicht zusammen auch die Hyped-App gemacht, aber sie haben sich jedenfalls jetzt zusammengetan, um mal wieder Geld zu investieren in irgendwas. Und wer weiß, bisher haben viele dieser Influencer-Investitionen sich, glaube ich, jetzt noch nicht so ausgezahlt? Ich weiß nicht, wie läuft es mit Happy Slice, diese Pizza-Firma? Läuft die gut?
1: Ich glaube tatsächlich, dass die ganz gut läuft, ja. Ich glaube, die gibt es noch. Also, ich weiß. Ja, ja, ich
0: habe auch ja. äh, Insta in so, eine, so, eine, so eine Insta-Werbung gezeigt dass bekommen, dass sie gerade nach, ich weiß nicht, ob das Franchise-Partner waren oder Jobs, die sie irgendwie ausgeschrieben haben oder so, aber ich habe zumindest von Happy Slice eine Werbung auf Instagram angezeigt bekommen. Ja, also ich denke dass, mal. Dass ich mich da bewerben kann. Speziell
1: Trimax <lacht> ist, glaube ich, schon sehr, sehr gut auf diesem Gebiet Sowas. Klar, sowas wie die Hype-App kann dann auch mal kann auch mal dann scheitern, aber davon mal abgesehen ist der, glaube ich, sehr, sehr gut und sowas. Und ich möchte natürlich auch jetzt schon mal sagen, dass da Vizcabasa so sowas wie mein kleiner Bruder ist und ich mit ihm zusammengewohnt habe, wird hier von mir keine objektive Berichterstattung folgen. <lacht> aber du kannst ja mal erzählen, was los ist.
0: Also, die, die haben zu dritt jetzt investiert in einen Fußballverein. Und jetzt denkt ihr ja, hä, hey, das gibt's doch schon, gibt doch hier irgendwie YouTuber-Fußballvereine, gibt doch diese Ballers League jetzt und keine Ahnung was und hat Trimax nicht eh schon einen eigenen Fußballverein, sowohl in der Ballers League als auch irgendwie in so einer Regionalliga. Ja, das war was anderes. Sie haben investiert in einen dänischen Fußballverein, der tatsächlich auch in der zweiten dänischen Liga spielt. Also, ne, das ist Äquivalent wahrscheinlich nicht ganz so groß, weil die ein bisschen kleiner ist, der zweiten Bundesliga. Also schon noch ein ich schätze mal, rele- relevanteren Vereine, wo ich mich weder mit Fußball noch mit Fußball in Dänemark. Alborg auskenne. war früher
1: auf jeden Fall ein ziemlich großes Ding, jetzt halt aktuell Zweitligist, aber war früher auch mal, soweit ich das weiß, eine Champions League-Mannschaft.
0: Ach krass, ja, okay. Also Aalborg BK heißen die, ist ein dänischer Verein und das haben die irgendwie gemacht. Sie haben jetzt nicht einfach selber sozusagen gesagt: Hey, komm, wir legen mal unser Geld zusammen und kaufen einen Fußballverein. Die haben quasi gemeinsam mit einer Firma, das lief wohl über so einen ehemaligen Nationalspieler, Thomas Hitzelsberger, den ich auch nicht kenne, aber der hat irgendwie eine, so eine Firma, die heißt Sport Strategy Excellence und die haben 20% an diesem dänischen Fußballverein und da haben sie jetzt irgendwie mit rein investiert über diese Firma. Das heißt, wenn es hochkommt, halten sie auch 20%, ich schätze mal aber, dass sie von diesen 20% auch wiederum nur Anteile halten. Das heißt, ja, ja, klar. Also das, wir reden
1: von... Das ist ja eine Firma von dem Thomas genau. Also der Ich
0: glaube, dass es auch ehrlich gesagt zu so teuer wäre sonst. Also ich glaube, es ist ein ganzer Fußballverein. Absolut,
1: ist. die halten niemals... also, die, also ich, ich weiß, was Anton bezahlt hat, das sage ich jetzt natürlich nicht, aber ey, die halten auf jeden Fall keine 20% an dem Fußballverein. Also ja. Die Firma hält 20% und ich denke mal, die haben sich dann in der Firma einfach kleine Anteile, also das dann von den 20% kann, vielleicht nochmal 5%. Das ist ein Beispiel, ne? das kann ich ja, jetzt ja, wirklich nicht das sagen. Weiß nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur die absoluten Zahlen, ich weiß aber nicht, wie das sich relativ dann auflöst am Ende, aber ja. grundsätzlich habe ich einfach nochmal nachgeschaut eben, ja, die haben schon mehrfach Champions League auch gespielt. Ich denke mal, dass deswegen auch so die Perspektive da ist, in so einen Verein zu investieren, mhm. weil ist wahrscheinlich jetzt gerade als Zweitligist besser einzusteigen, wenn die halt mal besser dastanden, aber ist natürlich immer die Perspektive dann wieder nach oben zu kommen und Deswegen haben die das wahrscheinlich gemacht.
0: Das Ding ist nur, das hat so ein bisschen Kritik auch geerntet, auch innerhalb ihrer Communities, gerade in der fußballbegeisterten Community in Deutschland, weil, also auch als jemand, der gar keine Ahnung von Fußball hat, weiß ich, dass zum Beispiel Vereine wie Red Bull nicht so geil ankommen wegen dem Geld, was da reinfließt. Und dass jetzt zuletzt ist ja irgendwie, das, ein Gespräch war, dass in die Deutsche Fußball League irgendwelche Investoren einsteigen sollen und dass das jetzt gerade irgendwie wieder gecancelt wurde, weil es so viel Protest aus der Fangemeinde gab, dass halt einfach sehr viel Geld da irgendwie reingepumpt werden soll und Leute irgendwie keinen Bock haben. Und diese Vereinskultur in Deutschland ja eigentlich doch eher immer so ein sozusagen vom vom Volk, von den Fans ausgetragenes Ding ist und weniger ein von, so wie in Amerika mit der NFL, so wir haben hier einen Milliardär und dem gehört der Verein und dann haben wir noch einen Milliardärding mit der andere Verein. Das ist eigentlich nur ein ein Hobby von Milliardären, wer mhm. sich die besseren Spieler einkaufen kann. So.
1: Ja, die, die Fußball-Community gerade in Deutschland ist halt sehr, sehr traditionsgebunden. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir jetzt gerade auch in letzter Zeit halt die Situation hatten, dass das Investoren im Fußballthema ja, wie du schon erwähnt ja. hast, ein Riesenthema war. Und deswegen ist es halt gerade, glaube ich, der Zeitpunkt, in dem das jetzt von den drei Jungs mhm. veröffentlicht wurde, ja. ist, glaube ich, das größte Problem. Ich glaube tatsächlich, dass die Fans sich, und das klingt jetzt vielleicht für die Traditionalisten sehr hart, man wird sich daran gewöhnen müssen, so funktioniert die Welt, so wird auch der Fußball funktionieren. Ob es dann am Ende des Tages schlecht ist, das sieht man dann ja. Grundsätzlich, da wo das Geld ist, da wird halt sich auch in Branchen hinbewegt und das wird auch beim Fußball so sein, gerade bei Vereinen, die jetzt vielleicht durch ihre, durch, durch ja, sowas wie Arlbock halt, ich meine, die waren halt mal ganz oben, sind jetzt nicht mehr ganz oben, da wird auch wahrscheinlich jetzt das Portemonnaie ein bisschen, ein bisschen gelitten haben in den letzten Jahren und ja, Da kann man drüber denken, was man will, was man halt kritisieren kann. Wo mir einfach noch ein bisschen leid tut, ist halt der, der, der Zeitpunkt. Aber die haben das wahrscheinlich schon seit Monaten geplant, dass es jetzt ungefähr veröffentlicht werden soll. Und das ist das natürlich genau in diese DFL-Tennisballgeschichte. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da wurde ja in Stadien wurden immer Tennisbälle aufs Feld geworfen, damit die Spiele unterbrochen werden mussten. Manchmal sogar um 15 bis 20 Minuten. Das war quasi die Protestaktion der Fans. Und? Ah Das ist dann quasi ja jetzt genau einzig und allein nachgesehen von so genau.
0: von so ferngesteuerten Autos auf dem Fußballplatz aber Ja, sowas Fernsehen. gibt's auch. Also
1: halt äh, um die Spiele aufzuhalten, um halt die, den Unmut ja, ja. den Investoren gegenüber zu zu zeigen. Und deswegen ist ja ja der Zeitpunkt nicht der beste.
0: Deswegen ist es ja auch abgesagt worden. Woran mich das so ein bisschen erinnert und da deswegen also das als nicht Fußballfan. Kann ich das deswegen nicht so ganz nachvollziehen? Also, wohl ich, das so, ich verstehe natürlich das, das Argument, dass man eben nicht will, dass es irgendwie nur. Kannst um du mir Humswerk abseits geht. erklären, dann sprach Nee, das kann ich, also kann, kann ich vielleicht auch, <lacht> aber ich weiß nicht, was es ist, aber ich könnte es auch nicht erklären. Aber mich erinnert das an Ryan Reynolds und Rob McElhenney, die beiden, ich glaube, also Ryan Reynolds, hollywood Rob eher so Fernsehstar von It's Always Sunny in Philadelphia und so. Und die beiden haben zusammen ja einen Fußballverein gekauft und zwar auch so ein Traditionsverein und ich glaube, in dem Fall sogar zu 100 Prozent. Wrexham FC in, in Wales.
1: Also auch wirklich Fußball und nicht Football.
0: Fußball, ja, ja. ja, genau. Und das ist aber auch ein bisschen der Gag. Also der Gag ist, dass beide und das ist nämlich das Spannende ist, die haben das halt mit so einer Mediastrategie und Marketing und so weiter krass kombiniert, weil Ryan Reynolds auch einfach ein krasses Marketinggenie ist. Also das ist wirklich Darf krass.
1: Darf ich raten, die haben beide absolut keine Ahnung von Fußball. Die haben
0: beide absolut keine Ahnung von Fußball. <lacht> und es geht so ein bisschen, also die haben, die haben direkt da ganz, einen Welcome to Wrexham heißt das, eine Doku mitgedreht, gibt es auf Disney+. Plus. Sehr zu empfehlen, auch wenn man keinen Fußball mag. Ich habe die komplett geguckt, auch obwohl mich das nicht interessiert. Einfach, weil es eine spannende Story über diesen Ort in Wales ist, über die Tradition von diesem Verein, über die Menschen dahinter. Und aber auch um die beiden so als Hollywood-Stars, wie sie da halt reinkommen und halt keine Ahnung von Fußball haben. Und wie sie es aber halt auch tatsächlich so story mäßig schaffen, diesen Verein, der halt wirklich ganz am Boden ist, jetzt wirklich immer weiter erfolgreicher zu machen. Und ich glaube, jetzt inzwischen sind sie schon in der dritten Staffel und dem Verein läuft es immer besser. Und die haben halt auch krasse Sponsoren rangeholt, halt einfach durch die Namen, die sie halt sind, haben sie halt einfach große Sponsoren plötzlich ranholen können, irgendwie das alles ausbauen können und das Ding ist krasser am Abgehen wegen denen, aber halt auch durch diese Content-Strategie so ein bisschen, weil sie halt weltweit plötzlich Leute zu Fans gemacht haben von dem Verein, den vorher wahrscheinlich niemand kannte und das ist halt auch einfach smart und in dem Fall da, da gibt es viel Skepsis in dem Ort und das ist auch Teil von dieser Doku, dass halt am Anfang es viel auch Angst gibt über diese Investoren, die da jetzt reinkommen, aber die Art und Weise, wie sie damit umgehen, wie sie auch die Tradition und Wales und so weiter auch ehren durch ihre Art und, und ne, das Marketing, was sie drumherum machen und, und so ist halt einfach geil und ich eh nicht, finde ich ein irgend- positives Beispiel. Also ich ja,
1: ja, ich glaube eh nicht, dass es irgendwo so eng gesehen wird wie in Deutschland, ganz ehrlich. Weil in England ist es auch schon, schon deutlich länger so mit Investoren und so, aber... Gut. Ja,
0: also, also ich meine, wenn sie jetzt sagen, okay, wir haben hier Influencer und die machen jetzt Content drumherum, machen irgendwie Stadionvlogs, sozusagen sehen das so als, sozusagen in Anführungszeichen, ihr Verein, auch wenn das schon kritisiert wurde, weil sie ja nur ein paar Prozentpunkte daran halten, aber ich persönlich sehe das, also zumindest jetzt für diesen dänischen Verein, als ein Win-Win. Ne? Die werden vielleicht in Deutschland dadurch bekannter, haben irgendwie mehr Fans, wenn sie diese Story von diesem Verein, wenn er es vielleicht sogar dann wirklich nochmal in die Champions League schafft oder in die, in die Erste Liga aufzusteigen und sie begleiten das. Also wie gesagt, ne, Welcome to Wrexham ist für mich dann ein sehr positives Beispiel, was ich jetzt zumindest, nicht, ich meine, wenn es da jetzt super kritische Stimmen gab, werden sie die vielleicht auch nicht in die Doku reingeschnitten haben, weiß ich auch nicht, also vielleicht gab es da auch viel Kritik, aber ich persönlich habe diese Doku verfolgt, finde sie sehr geil und, und liebe dieses Ding, was sie da gemacht haben. bei bei Welcome to und Deswegen habe ich da irgendwie sehr viel Sympathie für diese Idee und finde es auch ehrlich gesagt, muss ich auch nochmal sagen, krass auch da wieder, was in der Influencer-Szene passiert und was für Möglichkeiten es da inzwischen gibt.
1: Finde ich auch. Und gerade bei Anton zum Beispiel, da passt es halt auch Absolut perfekt. Ich meine, der Mann beschäftigt sich ja aktuell nur mit Fußball auch er hat
0: Barca im Namen. Ja,
1: das ist schon so. Ja. Und ja, grundsätzlich finde ich, die Leute, die sich darüber beschweren dürften, wären dann für mich die offiziellen und Fans vom vom Verein selbst. Und wenn die das nicht gemacht haben, dann müssen da jetzt keine deutschen Tastatur Rambos versuchen, diesen Verein da irgendwie zu retten vor etwas, vielleicht vor dem sie gar nicht gerettet werden wollen. Man kann natürlich sagen, klar, Anton hat das Video halt genannt Stadion Vlog von unserem eigenen Verein, Gut, aber ich meine, es ist halt ein YouTube-Titel und es wurde halt kritisiert, dass es so ein bisschen größenwahnsinnig ist. Ja, aber grundsätzlich ist es halt ein YouTube-Titel und es war jetzt nicht, ich habe einen Fußballverein gekauft, sondern es ist halt letztendlich ja irgendwo ein bisschen wahr, dass es, dass man halt teil an diesem Verein gezählt und das geht für mich auch noch fit so. Also finde ich jetzt nicht so schlimm.
0: Ja, also ich meine, als, als jemand, der kein Fan ist, ich, ich kann verstehen, wenn man irgendwie so Veränderungen und auch gerade so dieses, kapitalistische in einem Sport nicht so geil findet, aber gleichzeitig als jemand, der kein Fan ist, kann ich so über nicht verstehen, weil wann war das nicht kapitalistisch? Dieses, also diese große Sportding, so es geht ja immer um irgendwelche Multimillionäre, die gegenseitig irgendwie sich, also egal in welchem Sport, aber egal. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich wünsche denen viel Erfolg und wer weiß, vielleicht wenn ich dem Verein jetzt irgendwo begegnet irgendeiner News, wo irgendwie steht, Borg ist der Champions League oder sowas, dann finde ich das vielleicht genauso cool wie bisher mit Wrexham, wo ich immer, wenn ich das sehe, denke, so, ach krass, cool, wie es mit dem Verein weitergeht. Ja. Wo es auch immer weitergeht, okay, das ist eine schlechte Überleitung. <lacht> oh Gott. Ist bei TikTok. Und zwar eine einfach eine sehr dynamische Plattform, wo neue Trends, neue, neue Arten der, der Content-Kreationen. Die ändern sich jede Woche quasi, kommt immer was Neues. Und jetzt ist immer was passiert, was ich halt wirklich nicht erklären kann. Also ich beschäftige mich sehr mit TikTok, sowohl privat als auch beruflich, verbringe viel Zeit da und habe immer das Gefühl, ich habe so ein, so ein Verständnis für meine Bubble, aber dann rede ich wieder mit Leuten, die so komplett andere Trends sehen. Ich liebe das, wenn ich so mit Leuten rede und sage: so, ey, dieses Ding, was die ganze Zeit auf TikTok viral geht, sehe ich jeden zweiten Tag, sehe ich da irgendwie ein Video zu und die so, hä?
1: Mhm, das kenne ich, ich noch sehr nie gut, gesehen. ja.
0: Geil, so, ne? Aber jetzt ist halt so ein Trend, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, aber der, es wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt. Und zwar bisher gab es dieses m 2 B da haben wir damals auch drüber gesprochen, als es quasi viral gegangen ist, von Bella Porch. Das war bisher das meistgelikte TikTok in der Geschichte. Mhm. Das hat irgendwie 64 Millionen Likes, 2 Millionen Kommentare, 3 Millionen Saves, 42 Millionen Shares, Einfach, einfach, es war einfach ein krasses TikTok. Ich meine, Bella Porch hat, ich glaube auch, unter anderem dank diesem Video, inzwischen 93 Millionen Follower. Und jetzt kommt aber halt so aus dem Nichts ein TikTok und bricht diesen Rekord. Und zwar so aus dem Stand mit Nichts. Und zwar von einem Account, der Stand jetzt 600.000 Follower hat. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob der so groß schon war, weil auf dem Account sind wirklich nur so eine Handvoll TikToks die jetzt auch alle Millionen von Views haben, aber ich weiß auch nicht, ob das vorher schon der Fall war.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Der Account heißt Pray for Gaps und das ist offensichtlich, glaube ich, so eine junge Frau. Schwer einschätzen, wie alt sie ist, aber ich würde sagen, so unter 25, vielleicht sogar auch unter 20. Und die hat einfach einen Titel hochgeladen und das hat jetzt 38,6 Millionen Likes und eine Viertelmilliarde Views, stand jetzt. Ist jetzt seit zwei, drei Wochen online. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, okay, Bella Porch, das war irgendwie eine hübsche Frau, die lustig mit ihrem Gesicht zu einem bekannten Song tanzt, der gerade viral geht. Was wird wohl dieses TikTok sein? Was passiert in diesem TikTok? Ist es ein Tanz? Was ist es? Hättest du eine Vermutung gehabt, was es sein könnte? Wenn du äh, weißt es jetzt aber
1: ich hätte tatsächlich ich hätte wenn ich jetzt geraten hätte an irgendwas gedacht ja von von so einem youngster halt auf TikTok von irgendwem der da jetzt wirklich wieder den perfekten Sound genommen hätte und ein richtig krasses TikTok was halt sich jeder da rumschickt so in der Bubble von 10 bis 15 ja. das hätte ich da gesehen aber das was es jetzt wirklich ist hätte ich da auf jeden <lacht> Fall nicht gesehen
0: ich hätte auch gedacht, irgendein lustiges Meme oder sowas, den ja. in, in geilen Gag, so, den jemand macht, so, so, ein, so ein Wein quasi, ne? So, so ein kurzes Video, was irgendwie lustig ist, was Leute auf der ganzen Welt sagen können, ey geil, I feel, I feel this, so, das ist das, ne? Ja. Aber nee, nee, ist es nicht. Sag's dieses, uns, dieses, was ist es? Also, der Rekord, den dieses Video jetzt gebrochen hat, ist das schnellste trending videos mit, mit den meisten Likes. Es ist noch, es hat noch nicht mehr Likes als das Bella Potch video
1: Genau, es fehlt noch. Es fehlen ja nur noch 30 Millionen Likes, das ist ja nichts. Das ist ja morgen ja, es erledigt. Ist,
0: aber es ist, es ist auf dem Weg dahin. Also dieses Video hat jetzt 38 Millionen Likes. Noch nicht so viele wie, wie Bella Porch, aber es ist halt auf dem Weg dahin und vor allem in der schnellsten Zeit bisher. Das Video sind 15 Sekunden von jemandem, der auf einer hässlichen Bettwäsche eine Schüssel gefilmt hat. In dieser Schüssel sind Erdbeeren und auf den Erdbeeren ist Schokosoße Und... Das ist das Video. Also Man muss aber nochmal erklären, ja,
1: weil ich hätte hätte ich das jetzt im Podcast gehört, wenn du das so erklärst, hätte ich mir das so vorgestellt, dass es wie so Foodporn-mäßig richtig krass dargestellt nee. ist. Aber ist es halt nicht. Es ist, als ob ich eine Schale Müsli im Bett filmen würde.
0: Ja, es ist wirklich so, als hätte ich mit so einem Nokia 6410 ja, genau. irgendwie, keine Ahnung, so, so, eine, so eine Schüssel Erdbeeren auf einer hässlichen Bettwäsche in seinem Zimmer <lacht> un, unausgeleuchtet abgefilmt. Aber halt zu dem Rhythmus von dem Song. Also wow. der Song ist What You Won't Do For Love von Bobby Caldwell. Und zu, zu dem, so, das ist so... Von dem, ich freue mich so auf diese Erdbeeren oder sowas, denke ich mal, ist so die Message. Und dazu wird das Handy halt so im Rhythmus von links nach rechts, von oben nach unten bewegt, so ein bisschen auf dem Beat von dem Song. Und das ist es. Das ist das Video. <lacht> und das hat jetzt auch einen neuen Trend... Es sieht getreten. halt nicht mal
1: geil aus, weil es auch so nah dran gesoomt ist. Es sieht einfach komisch aus. Also Es muss ist so einfach irgendwie weird. nicht sein.
0: Und die Kommentare sind einfach nur, warum hat das 24 Millionen Likes? 20 Millionen Likes, why? Team, ich war hier, bevor es mehr Likes hatte als Bella Porch. Bruder, 11,7 Millionen Likes, for real? <lacht> ich habe es bei 100k gesehen, Totenkopf-Emoji. 19 Millionen Likes, aber was? Also die, die, die Top-Kommentare sind alle nur Kommentare, die sich nur aufregen, dass es so viele Likes hat. Aber die Zahl an Likes steigt halt mit jedem Kommentar,
1: Ja, ich <lacht> ist meine... einfach absurd. Ich weiß nicht, wann ihr hier das Skript gemacht habt, aber seitdem sind es ja schon wieder drei Millionen Likes mehr allein schon. Ja, ja. Und das sind ja, halt ja. Likes. Also die Aufrufe müssen so absolut krank explodieren. Also, Wahnsinn.
0: Also, mal gucken wir, ob es Bella Porch überholt. Aber sozusagen ein Rekord... Ich sag nein. Ich sag, es wird äh, knapp, aber gebrochen. ich sag nein. Ja, aber ich meine, das Bella Porch-Video, das hat er ja jetzt auch schon viel Longtail mitgenommen. Und wir können natürlich nicht mehr so hm, ja. viel nachvollziehen wie viel es damals hatte, als es zum ersten Mal viral gegangen ist. Und wie gesagt, das ist ja jetzt schneller passiert als bei ihr. Ja, ja, deswegen. Also ist so ein bisschen die Frage, wenn das Longtail-mäßig und TikToks werden ja gerade, wenn die super berühmt sind, auch gerade neuen Usern oder über die Zeit hinweg Leuten noch angezeigt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das noch ein bisschen was sammelt. Weil wie gesagt, ne, drei Millionen Likes, das sind ja zehn Prozent Wachstum seit
1: gestern, als wir dieses Dokument geschrieben haben. Also,
0: wenn <lacht> ja. das jetzt die nächsten Tage weiter 10% Wachstum macht, dann wird das Bella Porch in ein paar Tagen überholen. Wenn die
1: Folge hier rauskommt, wahrscheinlich sind wir schon so outdated. Wahrscheinlich hat das schon 90 ja, ja. Millionen Likes. Ja,
0: wahrscheinlich ist einfach, das ganz TikTok besteht nur noch aus Leuten, die ihre Erdbeeren filmen. Ich denke, so.
1: die Lester-Schwestern Reddit-Bubble wird das dann auch noch ins Universe katapultieren am Ende dann. Da wird nochmal der letzte Schwung dann kommen in die 100 ja. Millionen Likes. Ich meine,
0: gu- guckt es euch an und dann erklärt uns auf Reddit, warum <lacht> ja. dieses Video so krass viral geht. Ich guck weil, genau, also, ich will es auch lesen. Ich, ich finde es ich ja nicht schlecht. Also, ich, ne, ich, also ich glaube, was, also meine Theorie ist, Leute sagen, das ist leckeres Essen. Ne? Erdbeeren, keine Ahnung, es fängt jetzt auch bald wieder an, Saison zu sein für Erdbeeren. Obwohl eigentlich noch nicht so ganz, ne? aber egal. Erdbeeren, Leute. Irgendwelche
1: gespritzten Erdbeeren kriegst du jetzt auch schon. <lacht> ja,
0: die, die irgendwie 100.000 Kilometer mit dem Schiff irgendwo. Ja, genau. Wurden. Aber ja, also, die, die sehen geil aus, die Erdbeeren, Schokosoße. Ich glaube, die meisten Menschen würden das gerne essen, so. Und dann ist es irgendwie ganz lustig und so real und authentisch, wie das halt mit dem Handy so auf dem Beat gefilmt. So, oh yeah, geil. Ich freue mich drauf. Ich liebe Erdbeeren. So, uh, und dann halt mit, es ist halt einfach, es ist einfach so ein reales TikTok. so. Ne? Aber das erklärt nicht, warum es so viel erfolgreicher ist. Also hat die irgendeinen, hat die den Algorithmus gehackt mit irgendwas, Warum spricht das Menschen auf so einem Level an, dass alle sagen so, ja geil, das like ich jetzt?
1: Naja, dass es jeder 50. Mensch der Welt schon gesehen hat, ist da dadurch noch nicht so ganz erklärt. Also es ist schon, irgendwie, <lacht> das ist schon irgendwie sehr interessant. Vor allem, ich finde ja, also ja, du hast recht, aber ich finde, es ist klar so cute gemacht und so, aber ich finde dafür, es ist nicht mal perfekt angerichtet, wie man es hätte anrichten können.
0: Ja, aber es ist, es ist null Foodporn, es ja. ist einfach nur... Ich esse jetzt meine Erdbeeren. Mich erinnert das an diese an diese zwei, an diese zwei meiner absoluten deutschen lieblings TikTok sounds Das ist, boah, der eine ist jetzt gerade sehr recent, wird auch viel genutzt. Das ist so, meine Mama hat mir erlaubt, dass ich Cola trinken darf. Wie cool ist das bitte? <lacht> und dann jetzt, jetzt zocke ich Fortnite und trinke Cola. So ein kleiner Ach, Junge. Achso, den, Oder das ja, den an... kenn ich. Den kenn ich ja, 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 und das, das andere, ich hab's richtig schlecht nachgemacht. Und das, das andere ist irgendwie so sehr ähnlich, vielleicht ist es sogar derselbe Junge, ich habe keine Ahnung, der irgendwie sagt so, ich esse jetzt Nudeln und trinke Spezi, geil, Nudeln und Spezi oder irgendwie sowas, also, also daran erinnert mich das so ein bisschen, aber die sind halt bei Weitem nicht so viral, also ne, für deutsche Verhältnisse schon auch ganz gut unterwegs, aber no. trotzdem erklärt es nicht eine Viertelmilliarde Views. No. Ja, TikTok, oh, immer wieder auch interessant. Ja, also schreibt, guckt es euch an und kommentiert, warum ihr glaubt, dass das viraler geht als alles andere. Was auch auf TikTok immer sehr gut funktioniert, natürlich, ist Musik und mit Musik irgendwie erfolgreich werden. Und das hat sich vielleicht auch Dagi Bee gedacht, als sie ihr Musiklabel 23 Hours gegründet hat. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Der Grund, warum es jetzt in den News ist, ist, weil einer der Künstler, der bei diesem Label unter Vertrag war, eine einstweilige Verfügung erwirkt hat, also tatsächlich auch vor dem Gericht erwirkt hat, gegen dieses Label, das ist der Rapper Art. Ich habe gerade gesehen, der hat auch irgendwie einen Song, der irgendwie 130 Millionen Streams hat auf Spotify, Belgisches mhm. Viertel. Du kannst. Weißt du, wie ich auf den Song? gekommen bin?
1: Ich nee. bin auf den gekommen, indem ich, das, das ist jetzt kein Scheiß, von der Woche habe ich mal wieder den Klassiker, sie liebt mich nicht, von Shirin und Adu Koyo gehört. Mhm. Kennst du den noch? Nee. War? Nein, Rob, das kann nicht sein. Den musst du kennen. Sie liebt mich nicht. Das musst du kennen. Das ist von 2015. Egal, das ist eine Hausaufgabe für dich. Das ist das erste <lacht> Musikstück von Shirin David überhaupt.
0: Ach so, okay. nee, das, ja, Vielleicht ja. kenne ich es noch von damals, so jetzt, weil ich es bestimmt damals angeguckt habe, als es rauskam. Ja,
1: 2015 kam es. Also, oder 2014 sogar. Aber ja, auf jeden Fall habe ich ihn da gesehen und jetzt hat er irgendwie eine einzweilige Verfügung eingereicht.
0: Ja, also der Typ ist gar nicht mal so klein mit 1,6 Millionen monatlichen Hörern. Ich glaube, das ist für so einen, sagen jetzt nicht, deutschlandweit bekannten Künstler schon auch eine solide Zahl, soweit ich weiß. Und ja, der hat auf Instagram gepostet, dass er eine einstweilige Verfügung erwirkt hat, Sein Statement gepostet. Ich lese das mal kurz vor. Nach heftigen Vorfällen habe ich im Herbst 2023 eine einstweilige Verfügung gegen mein früheres Label 23 Hours erwirkt. Diese wurde kurz vor Weihnachten vom Landgericht Köln auch nochmal per Urteil bestätigt. Deshalb will ich nun endlich meinen Fans offiziell mitteilen, ich habe mich schon Ende 2022 von 23 Hours getrennt. Die zurückliegenden 1,5 Jahre waren wirklich krass für mich. Es sind Dinge gemacht worden, die ich persönlich nicht für möglich gehalten hätte. Wer es genau interessiert, was passiert ist, Landgericht Köln, Aktenzeichen, bla bla bla. Ja, also hat das quasi gepostet. So, und dann hat natürlich finnige Leute direkt dieses Aktenzeichen nachgeguckt, unter anderem auch Leute bei uns im Reddit. Hm. Die Grüße, die Grüße gehen raus. Und ich lese jetzt immer ein paar Sachen vor, die die da rausgesammelt haben aus diesem Urteil, weil das ist schon... Wirklich krass. Es handelt sich um gefälschte Verträge, die sich stark zum Nachteil des Künstlers richten, also bewusste Ausbeutung. Zusätzlich haben sie einfach Musik ohne Absprache veröffentlicht. Ebenfalls gab es Schwierigkeiten wegen eines geleasten Wagens. 23 Hours, das Musiklabel von Dagi wurde als schundig anerkannt bezüglich des Geldes. Sie haben teilweise mehr Gage erhalten als vorher mitgeteilt. Als Gesamthonorar gab es zum Beispiel 22.000 Davon hat Adam nur 3.000 bekommen, davon gehen aber zusätzlich nochmal Vermittlungsprovisionen von 600 Euro ab. Also unterm Strich erhielten er jeglich 2.400 Euro von 22.000, die das Label bekommen hat. Eigentlich hätte er sogar 11.000 halten können, also die Hälfte, was auch echt immer noch 50% Share, crazy. Mhm. Das wäre sein persönliches Honorar gewesen. Dann wurde ihm jedoch ein gefälschter Vertrag vorgelegt, in dem es dann nur um die 3K ging. Also wenn ich das richtig verstehe, hat Quasi das Label, in Auftrag bekommen für den Künstler, also wie so jetzt auch beim YouTube-Management ist der Fall wäre, über 22.000 und hat dann dem Künstler gesagt, guck mal, hier ist der Vertrag, den, den wir geschickt bekommen haben von dem Auftraggeber, die zahlen uns 3.000, ne? dann geht unser Share davon ab und du kriegst den Rest. Und haben sich, aber, ne, wenn ich das richtig verstanden habe, angeblich den Rest, was ne, fast 20.000 Euro, einfach in die Tasche gesteckt Boah, und haben denen angelogen, wie viel Geld es wirklich
1: gibt. Sache, weil ich richtig Angst habe, dass es das irgendwie ein Management oder so mit einem machen könnte. Also ja, auch nicht
0: das Ding ist, also in der YouTube-Branche habe ich ähnliche Sachen schon gehört. Ja, ja, ich auch. Ne? Also deswegen, dass, ja. dass es so Double-Dips Double gibt oder dass sie halt einfach behaupten, sie hätten, sie hätten weniger Geld. Ne? Also auch Agenturen machen das, glaube ich, regelmäßig. Ne? Dann sagt die Marke, hier sind 10.000 Euro für den Influencer. Also es gibt einen Fall, wo ich das auch ganz genau weiß, wo mir das auch mal dann hinterher jemand erzählt hat, mhm. der bei dem Unternehmen gearbeitet hat. Und das ist in meinem Fall auch schon einmal vorgekommen, ist, dass die wirklich mehrere tausend Euro jemandem gegeben haben und meinten so, hier für Robbubble. Dann haben die mich angeschrieben und meinten so, ey, wir haben leider nicht so viel Budget, mach bitte für viel weniger. Das war ganz am Furchtbar, Anfang meiner Karriere. Ne? Und dann habe ich gesagt, so, ja, okay, viel Geld mache ich, ist okay. Und dann stellte sich halt hinterher heraus, die haben halt, obwohl ich 100% der Arbeit hatte, die haben nichts gemacht, außer einmal eine E-Mail weiterzuleiten und sozusagen dann mein video an wiederum zurückzuleiten für die Abnahme. Haben die halt mehrere tausend Euro damit verdient und Boah. ich einen Bruchteil davon, also ich habe vielleicht 10% verdient und die 90% Dank. von diesem Geld, obwohl die von Anfang an wussten, dass sie mit mir arbeiten wollten, und statt dass sie dann direkt zu mir gegangen sind, halt über Mittelmann gegangen sind. Also richtig scheiße. Deswegen, ich kann, ich fühle sehr mit Art und kann es auch nicht verstehen, wie angeblich jemand wie Dagi wie sowas mitziehen kann weil ja genau so
1: gut ob sie in der Entscheidung drin war wissen wir halt nicht ne? wissen wir nicht aber Ganz oft ne, aber klar ihr Name steht halt irgendwo drunter wobei du hast ja vorhin nachgeschaut also, steht jetzt nicht mehr drin aber stand ja zumindest doch also drin.
0: ich, ich habe das nochmal nachgeguckt ja. also bei bei North Data da kann man mal gut nachgucken sozusagen wer im Handelsregister drin steht und so sie hat das zusammen gegründet mit ihrem Mann ne? Eugen ist ihr Mann und sie war auch zu Beginn Geschäftsführerin zusammen mit Eugen ist das aber seit einiger Zeit nicht mehr. Es handelt sich aber hier ja um 2022 und das kann ich ja nochmal nachgucken.
1: Jetzt wird hier nachrecherchiert. <lacht> Investigativ-Journalist Robin Blase am Werk.
0: <lacht> Investigative journalist ich habe noch Starter geöffnet. Ja. <lacht> also sie, sie ist 2021 zusammen mit noch jemand anderem, namens Pascal, bla bla bla. Und, und ihrem Mann ist sie eingetragen worden, dass sie die Firma gegründet haben 2021. Und es gab eine Änderung, nicht mehr Geschäftsführerin. Dagmar, also Dagi, hm. diese Änderung im Handelsregister ist erst am 25.01.2024 passiert.
1: Oh, das heißt, es ist sieben Tage nach dem Instagram-Statement. Das heißt, eventuell könnte man da schnell noch ausgestiegen sein, damit das nicht so auffällt. Ah, da hast du was rausgefunden.
0: Also es gab einen anderen Geschäftsführer, der ist der ist irgendwie im März ausgestiegen, 2022. Aber dieser ganze Rechtsstreit und so weiter, der hat jetzt danach stattgefunden. Also ich muss ehrlich sagen, als jemand, der auch ein Geschäftsführer eines Unternehmens ist, ich persönlich finde das ein bisschen weird, also weil sie waren wirklich, so Dagi Bee und ihr Mann waren beide Geschäftsführer bis jetzt anscheinend, wenn das stimmt, im Handelsregister bis Januar 2024 und ihr Mann ist es auch immer noch. Und solche Anschuldigungen, die dann auch von dem Gericht ja wohl auch jetzt ne, bestätigt wurden, die dem Recht bekommen, wurden, wurden als schuldig anerkannt. Wie gesagt, das hat jemand im Reddit geschrieben, weiß ja nicht, ob die Person jetzt Anwalt ist oder nicht. Aber wir vertrauen jetzt einfach mal dieser Zusammenfassung. Es muss
1: stimmen, wenn es in Reddit steht.
0: Genau, dann ist... Dann ist, ist <lacht> ne? Aber es, es gibt auch einen Artikel dazu bei hiphop.de, wo auch steht, dass diese dieses... Ne? Ich meine, es gibt ja auch das Aktenzeichen, man kann das ein, ein, einlesen. Ja, also ich finde es sozusagen ein bisschen weird und ich finde es auch weird, dass in der Szene bisher anscheinend nicht so viel darüber geredet wurde, weil es ja schon ein mittelgrößerer Influencer-Skandal jetzt auch irgendwie ist, wenn das stimmt, dass da Givi zumindest in ihrer Rolle als Geschäftsführerin ja auch mit die Verantwortung dreht. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie das auch selber gemacht hat. Keine Ahnung. ne Kann ja sein, dass. Ja, gerade Influencer haben,
1: stehen halt oft mal drin, aber ja, du hast recht, das ist egal, weil du hast dir die Verantwortung damit halt selber irgendwie auch trotzdem auferlegt.
0: Vor allem du haftest ja auch. dass bist du ja bist genau. der Geschäftsführer. Also musst du schon wissen, was du machst, wenn da jemand in deinem, also ne, mutmaßlich Urkundenfälschung be- Betreibt oder was weiß ich, was das ist, Verträge fällt. Ja, ja. Und dann, ne, also wer weiß, ne? Kann natürlich auch sein, dass das irgendein Mitarbeiter war, der sozusagen, äh, keine Ahnung, sagen würde, hey, guck mal, ich habe euch ein bisschen mehr Umsatz gemacht und sie dann so, what the fuck hast du getan? Weiß man nicht, ne? Ja. Aber es sieht natürlich trotzdem nicht schön aus. Vor allem, und das ist, glaube ich, das, was mich, was mich am meisten stört. Das ist ja nicht, dass jemand Scheiße gebaut hat, das kann ja sein, ne? In deinem Unternehmen. Muss man als Geschäftsführer, kann auch ein Mitarbeiter von dir Scheiße bauen du hast es nicht mitbekommen, weiß man nicht, ne? Aber du bist natürlich dann trotzdem in der Verantwortung auch dafür zu sorgen, dass es korrigiert wird. Und wenn das jetzt irgendwie anderthalb Jahre und einen Gerichtsstreit gebraucht hat, frage ich mich, okay, aber hätte man dann nicht dazwischen gehen können und sagen können, ich kläre jetzt diesen, diesen Fehler auf, tut mir leid, der Mitarbeiter hat das verbockt, hier sind deine 22.000 oder sowas. Also man hätte ja dann, also weiß ich nicht, ne? ich, es ist ganz weird, wenn man da jetzt von außen drauf guckt und wir jetzt wirklich nur so ein Gerichtsurteil in der Zusammenfassung irgendwie haben, um diese um diese Sachen, aber deswegen ist es hier auch ein Lester-Podcast. Aber sozusagen, wenn in, meiner, in meiner Vorstellung, ja, wenn jemand Scheiße baut in meinem Unternehmen, ich das dann merke, dadurch, dass halt der Künstler dann uns verklagt oder sowas, ne würde ich natürlich dann sofort, wenn es, wenn es wirklich nicht in meinem Interesse war und das mich ja jetzt auch gerade krass in meinem Ansehen verletzt, würde ich doch alles daran tun, dafür zu sorgen, dass das gerade gerückt wird und es eben nicht auf mich und mein Label und meinen Namen zurückfällt, einfach nur weil eine Person Scheiße gebaut hat. Und das wirkt deswegen, einfach also nur deswegen für mich schon mehr so.
1: Was ich gesehen habe, als ist ja. Hätten Sie
0: was damit so, sozusagen, zumindest in der Verantwortung zu tun, dass Sie halt es eben nicht geschafft haben, das Problem zu lösen.
1: Also ich kann dir sagen, ich habe gesehen, dass Dagi auch vor kurzem angefangen hat, ich weiß nicht, ob das, es war glaube ich schon bevor dieses Posting war, dass sie gepostet, also bevor das von diesem Art kam, diese Anschuldigung, hat sie auf jeden Fall gepostet, sie, sie fühlt sich gerade so so down wie noch nie in ihrem Leben sie zieht sich erstmal zurück und das merkt man auch an ihrem Content jetzt gerade, dass sie so ein bisschen in so einer Reflexionsphase ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass damit was zu tun hat, ich weiß es wirklich nicht sehe ich jetzt einfach rein aus der Zuschauerperspektive. Aber das ist halt relativ zeitgleich hat das ja. halt angefangen. Und man muss auch sagen, ja, die- für einen für Musiker, ganz kurz noch, ist es immer generell sehr schwierig, weil da hatte ich auch schon mal mit, ich weiß nicht, kennst du Moritz Gard noch von früher? Ja, ja. ja. Mit dem habe ich mal gequatscht, zum Beispiel, der konnte zwei Jahre keine Musik releasen, weil er so einen Stress mit seinem damaligen Label hatte. Und ja. du darfst dann halt aber nicht unter einem anderen releasen, dann bist du richtig am Arsch als Musiker. Ja,
0: ich meine, man kennt das ja von, von Taylor Swift mit ihren Taylors Version und keine Ahnung was. Also, diese Branche ist einfach ein bisschen weird. Und ich meine, was natürlich auch sein kann, ne, also wir schmeißen da Dagibi jetzt einfach so mit rein, ne? Aber was ich halt auch schon miterlebt habe, jetzt nicht in der Influencer-Branche, aber im Privaten dass Leute, die halt gemeinsamen Unternehmen haben, als Paar, ne, natürlich auch oft dann ihrem Partner vertrauen, Sachen richtig zu machen. Und wenn dann eine Person halt irgendwie Scheiße baut und du redest da ja jetzt nicht jeden Tag drüber, ja. dann sozusagen, keine Ahnung, dann, 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 da zahlen, sehen halt so zwei Sachen mit rein. Ne? Aber auf der einen Seite hast du so eine, so eine romantische Beziehung und auf der anderen Seite hast du halt eine business und wer weiß, ne, vielleicht war es auch nicht sie, sondern ihr Mann. Und sie kann sich da jetzt aber gleichzeitig auch nicht reinwaschen, außer halt als, als Geschäftsführerin zurückzutreten, weil sie kann ja gleichzeitig nicht ihren Mann jetzt so den Bus werfen, weil das halt ihr Mann ist. Weißt du, was ich meine? Also, das, ist wirklich, das ist ein
1: guter Punkt. Das ist wirklich, das ist sehr schwierig. Weil ja, sie, sie ist in der Position, wo sie es eigentlich machen müsste. Aber natürlich willst du genau das nicht tun. Und du kannst halt, also was man halt machen könnte, was ich empfehlen würde jetzt hier aus meinem Schreibtischstuhl irgendwo in Berlin, ist, dass man eventuell... <lacht> sich einfach als Firma entschuldigt, weil dann ist es noch nicht so ganz eindeutig, wer es jetzt war, dass man sagt, ja, es wurden Fehler gemacht, es tut uns wahnsinnig leid, wir, wir kommen dafür auf. Das hilft schon mal so ein bisschen, ohne dass jetzt Dagi als Dagi dafür irgendwie in der Öffentlichkeit was sagen müsste.
0: Ja, also ich meine, was, was, was natürlich auch nochmal wichtig zu Sachen ist, ne? also der Typ hat zwar viele Streams auf Spotify, ne? er ist kein
1: Apache oder so, ne? ja klar. Aber, genau,
0: er ist, er ist ganz klar und er hat auf Instagram hat er glaube ich nur 19.000 Follower, wo das Statement gepostet wurde. Mhm. Das Label hat aber 41.000. Und Dagi B als solches hat ja nochmal ein viel, viel teurer, ja, ja. Also rein PR-technisch wären die ja dumm, überhaupt darauf einzugehen. Ja. Weil es hat wahrscheinlich niemand mitbekommen, weshalb sein außerhalb unseres Reddits hätte ich es auch nicht mitbekommen. Also wenn niemand das in unser Reddit gepostet hätte, wäre es auch komplett an mir vorbeigegangen. Es gibt einen Artikel auf hiphop.de und das, ist das, Reddit, unserem, <lacht> das Reddit ist Allwissen. Ja. Aber sozusagen sonst habe ich echt wenig dazu gefunden und wenig dazu gesehen und keine Ahnung, also ne, es gibt gibt jetzt ein paar Leute, die halt irgendwie das, das irgendwie auf dem Schirm haben, sicherlich in der in der Szene oder keine Ahnung was, aber so richtig viel Content dazu gibt es bisher nicht. Und deswegen gibt es auch keinen Grund dazu, irgendwas zu sagen. Ne? Also.
1: Keine Ahnung. Ich letztendlich wissen wir es nicht genau. Es wird sich. Voll. Also, wenn wenn da jetzt noch was kommt, dann wird es wahrscheinlich eher so von Labelseite eine Entschuldigung geben. Die müssten halt jetzt, es klingt vielleicht doof, aber. Wenn die es unter den Teppich kehren wollen, dann müssen die halt darauf hoffen, dass er jetzt nicht mega der Star wird, weil dann wird da auf jeden Fall die Retourkutsche kommen. Das ist halt das Ding.
0: Ja, also ich meine, am Ende des Tages, ne, ich glaube, schädlich ist das schon, weil... Einfach, wenn du siehst, also zumindest für andere Künstler. Ne? Stimmt, also, stimmt weil sehen Am Ende dann, des Tages, ja. die Zielgruppe von dem Label sind ja nicht Dagi B's Fans und die Zielgruppe von dem Label sind, sind auch nicht irgendwie Leute, die Musik hören, sondern die Zielgruppe von dem Label sind Künstlerinnen, die du unter Vertrag nehmen willst. Ne? Und Dagi B hat dieses, hat dieses Label ja auch nicht gegründet, weil sie sagt so, ich kann mit meiner Social Media Reichweite irgendwie krass Werbung für Musik machen, kann sie natürlich auch. Aber sie hat es vor allem auch gegründet, weil sie halt mit ihrem, mit ihrem Namen als Künstlerin, die sie ja auch irgendwo ist, als Creatorin, auch irgendwie Künstler für sich werben kann und dann sozusagen da so eine Synergie schaffen kann. Ne? Genauso wie ein Hand of Blood jetzt ein, ein, ein eigenes Spielepublisher aufmacht oder sowas. Ne? Ja. Und in dieser, in dieser Kombi ist es natürlich richtig scheiße, wenn dann jemand dein Label googelt und da erstmal ein Artikel ist bei hiphop.de, einstweilige Verfügung gegen das Label und dann gibt es dann ein Gerichtsurteil, das du nachlesen kannst, wo halt sogar steht, das Landgericht hat irgendwie dem Recht gegeben und es geht irgendwie um mutmaßlich gefälschte Verträge und was weiß ich. Ne? Also in dem Kontext ist es natürlich schon super. Scheiße, weil ich persönlich würde jetzt erstmal nicht zu diesem Label gehen, <lacht> wenn, wenn, sozusagen ich weiß, dass da der Vorwurf im Raum steht, dass sie Verträge gefälscht haben, um irgendwie Geld zu unterschlagen, angeblich. Ne?
1: Ja, klar. Also, das ist, du hast ja recht, ich habe das gerade ganz anders be- also gar nicht auf dem Schirm gehabt. Klar, das Label richtet sich ja, das Label an sich richtet sich ja eigentlich null nach außen, sondern nur in die, in, in die Branche. Und die Künstler müssen es dann halt nach außen tragen, irgendwie. Ja, stimmt schon. Ja, mal ja. gucken, was die da machen. Bin ich mal gespannt.
0: Ich bin mal gespannt. Ich meine, das Thema ist jetzt schon auch ein bisschen älter. Also das Statement ist tatsächlich vom 18. Januar schon. Und jetzt ist über einen Monat lang nichts passiert. Deswegen also das Urteil ist sogar noch, ist sogar noch aus letztem Jahr. Und ist bis am 21. anscheinend rausgekommen. Also wir werden sehen. Mal gucken. Danke auf jeden Fall ans Reddit. Danke auch an dieser Stelle, wollte ich mal sagen, an alle, an alle Leute, die mir letzte Woche geschrieben haben, dass sie 14 sind. War vielleicht auch ein fragwürdiger Aufruf zu sagen, schreibt ihr, wenn ihr 14 seid. Aber tatsächlich, einfach nur was Spannendes, weil ich dachte, vielleicht interessiert euch das an. Und Also mir haben sagen, ein, zwei Leute auf Instagram geschrieben, die meinten, sie sind 14. Eine andere Person, die meinte, sie ist jetzt 17 oder auch schon ein bisschen älter und hat aber damals angefangen, als sie 14 war. Und wir haben aber auch auf unserem offiziellen Instagram-Lesserschwestern-Account sogar eine Nachricht bekommen von jemandem, der meinte, er ist 13 und dann noch mal so zwei, drei andere, die meinten, sie sind 14, sagen, ich höre den Podcast und bin 14, Spotify lügt. Ja. Also tatsächlich, es gibt auch 14-jährige Leute, die diesen Podcast hören. Wenn ihr wissen wollt, warum das Thema war, hört euch die letzte Folge an von letzter Woche. Aber ja, anscheinend hören auch ein paar 14-Jährige diesen Podcast. Grüße gehen raus. Ja, schön das auch zu wissen, aber an dann alle
1: 14-jährigen klingt dann auch wieder so komisch, ne? <lacht> das
0: ist auch schwierig. Aber ja, ich, das, das Ding ist so, jetzt mache ich mir Sorgen, weil wir sind in diesem Podcast ja auch nicht immer jugendfrei. Ja,
1: gut. Ich meine, ist ein gewisses Risiko trägt ja auch der Hörer. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben schon Verantwortung Info- jetzt ja, in Ja, klar, aber ich schon, aber 18 kennst du denn, du Ich
1: glaube, ich habe schon schlimmere Podcasts gehört als euren oder als deinen jetzt, deswegen ja. ist das schon ich denke, ja. das ist alles noch im Rahmen.
0: Ja, aber ich meine, wir reden trotzdem von nicht, wenn wir davon ausgehen, dass jetzt nicht jeder schreibt. ne? Aber am Ende des Tages waren es jetzt irgendwie keine Ahnung, fünf, sechs Leute, die geschrieben haben. Das heißt, es ist schon eine statistisch unsignifikante Anzahl an Menschen im Verhältnis zu den Statistiken äh, ja. der, der, der allgemeinen Zuhörer. Und das heißt, Spotify Statistiken haben wahrscheinlich schon recht. Die Anzahl an 40-Jährigen ist einfach so gering, dass, dass es einfach nicht in der Statistik auftaucht. Bzw. Spotify gibt das gar nicht nach Alter aus. Ich glaube, es steht nur U18 und U18 ist wirklich... Robin Blase U18. möchte mehr
1: 14-Jährige Hörer.
0: Nein, nein. Im Gegenteil. Scheiße. Das ist im Kontext dieser Folge nochmal extra ja, problematisch. Das wollte ich
1: auch. Das meine ich nämlich auch. Ja, oh Mann. Geil. Schreibt
0: mir keine die Apps mehr. Wir hören jetzt auf damit. Nee, aber es ist ja einfach nur, danke, dass ihr euch gemeldet habt. War nochmal spannend zu sehen. Das als Auflösung zu der Frage aus letzter Folge und wir freuen uns auf euer Feedback zum TikTok-Weltrekord und was ihr dazu sagt. Danke, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns ein Like oder eine Bewertung oder was auch immer man auf der Podcast-Plattform eurer Wahl so machen kann. Wir freuen uns sehr. Und guckt mal bei Marcel vorbei. Dankeschön. Auf seinem Kanal. Der heißt einfach Marcel. Das ist super easy. Ja, ihn mal kann aus. kann man sich merken. Kann man sich merken. Und ja, danke, dass du wieder mit dabei warst.
1: Der hat wieder Bock gemacht. Auch wieder eine ziemlich lange Folge geworden. Aber war wieder mal nice. Also. Ja, Bin immer, immer, gerne, immer wieder dabei. gerne
0: Das freut mich. Und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Die 5000 Bis Euro Paypal
1: zu mir für die Folge, dann gleich. Ja, oder? ja, ja,
0: kriegst du die kriegst du, kriegst du gleich. Kriegst Krieg du gleich. Zu Denk an Freunde <lacht> und Familie, ich
1: will keine Gebühren zahlen, ne? <lacht>
0: hey, äh, das, das Finanzamt hört diesen Podcast <lacht> auch übrigens. Nicht nur, nicht nur 14-Jährige, <lacht> ja. auch das Finanzamt. Das ist gefährlich.
1: Wie hoch ist die, <lacht> die Schnittmenge von 14-Jährigen, die beim Finanzamt arbeiten, die den Podcast
0: <lacht> Okay, schreibt mir <hier> eine DM, <lacht> wenn ihr beim Finanzamt arbeitet.
1: Und <lacht> das lösen wir dann nächste Woche auf, wie viele das sind. Ja. <lacht> Bis dahin. <lacht> ciao. Ciao, ciao.